0: Velkommen til en ny episode av podcasten til Eivund Stuland. Når vi kikker inn i kjøleskapet vårt, så er det vanskelig å skjønne at vi en gang var avhengige av å fange og finne alt som skulle gjøre oss med det. Jeg var veldig god det. Det var viktig for overledelsen vår. Om det var lørdag eller onsdag spilte vi ingen alle. Vi spiste det vi fikk tak i. Og noen ganger så ville vi kanskje ha noe som var ekstra godt. Og då, mot vi jo da kanskje gjøre som var ekstra vanskelig eller ekstra slitsomt. Og jeg husker jeg så et program på TV som beskrev dette her veldig bra. Jeg lurer på om var Planet Earth eller noe sånt. Men uh, i alle fall, de folkene i det programmet, de levde sånn. I junglene er en eller annen plass. De skaffet sig mat, og de levde et liv i ett miljø som de visste allt om. Hele deres kapasitet gikk på å vite hva som skjedde der de var. De tänkte ikke på hva som skjedde i verden ellers, for det er jo ikke viktig for de der som de var. De kjenner muligens på, på noen av konsekvensene til hvert av det som skjer ellers i verden, men de blir ikke forsøkt påverkat til å handle av personer som ikke finns der. De påvirkes kunna av hverandre og omgivelsene sine. Så kårene til den ene ytter at det var lenge siden de har hatt honning, og var sugen på noe søtt. De vet hvordan de kan finne honning. Både mannen og kårene og alle de som var der visste hvordan de kunne gjøre det. Og de kunne sikkert hatt honning ofte også, men de hadde ikke aning så ofte. For det innebar at de måtte klatre opp i et jævlig høyt tre, med kun ved hjelp av en økser enn i liane. Og der oppe, 40 meter över bakken, skulle han gör et stycke arbeid, samtidig som han måtte forholde seg til at det var bier der, som oppførte seg som bier ofte gjør når det blir invadert. 40 meter över bakken, bier, bare i sjås. Altså, jeg står på toppen av ti meter, jeg synes det er høyt og det gjør meg suge i magen så vi kan jo se for oss hvordan vi hadde i en sånn situasjon, 40 meter med bier, men det stemmer sig helt øvens med hvordan han her honningsankeren så ut å takle det som, han hadde, det som han holdt på med helt rolig, full kontroll fokus på det han holdt på med Och så lenge han har det, så går det her bra alle følte med, fra bakken ungar også, de skulle jo gjøre dette her senere i livet sitt, sant det var godt med honning. Ingenting er å si på det, men det innebar en viss insats å få tak igjen. Det var det de forholdt seg til. De tenkte ikke på om det innebar en risiko å, å, å få for mye av det, sånn som jeg kanskje gjør. Det regulerte seg stort sett selv. Altså, når honningen var hentet ned, så var det koset Det var ikke lørdag, og det var ikke noe sånn fast ritual i hver ditt eller datt eller noe sånt det var når kona hadde lyst på det lenge nok til at hun begynte å mase om det. En skjelten gang iblant. Og hun mase ikke for ofte om honning, for hun visste hva det innebærer til å hente den. Det kom ikke lett, men når det likevel er gjort, så fortjente de honningen, og de spiste og var glade. En helt vanlig onsdag for alt blevet et. Et sunt tilskydd til den allerede veldig varierte kosten de, de ellers eh, forholder seg til og det er ikke bare hvordan de ser folk og skaffe seg mat som er forskjellig fra hvordan vi gjør ting. Det er noe annet der også. Noe som ikke er så lett å sette fingeren på. Noe som ikke kan se like åpenbart. Men når du først har oppdaget det, så blir det veldig kjølsagt likevel. De ser så rolige og avslappet ut. De er preget av alvor som innsatsen de skulle utføre liksom det det kommer du ser Jans ansikten deras sätt de, de tänkte både och de var allvarliga liksom men alldeles väl så var de så roliga og kontrollerade. Men kan också se roliga och ut og kontrollerade, men det, det er lige väl en skill. Och är det så utgör en skill. Vad är det som gör att de är sån? Jag liksom ser för mig vad det då kan vara, sant? Alltså det drings ju sant det som jag ser för mig, men det kan liksom väl vara väldigt nyttigt. Jag kan se för mig vad de gör og hva de tänke og hva de opplever og forstår som gör att de blir sånn. Kan noe av det være nyttig for meg å forsøke å simulere i mitt miljø sånn som jeg Och Og det de ikke gjør, og ikke må forholde seg til, som gjør at de får den roen der? Hvordan kan jeg oppleve det? Hvordan hadde jeg levd om jeg hadde den roen, och hvordan hade jeg oppfattet det som skjedde rundt meg? Dette synes jeg er interessant på. Og dette henger jo sammen med et annet spørsmål som ofte stiller oss. Hvordan kan vi få det bedre? Det er vi vant med å tenke på. Og det mangler på forslag. Vi får jo hele tiden se hvordan andre har det. om eh, vi kan lett tenke oss at med eh, vi vil også få det så godt som de ser ut som de andre har det. Hvis vi får det som de har. Vår oppfatning är ofta at å få det bedre innebærer å tilføre noe som vi ikke har fra før. En ny vane eller en ny ting. Noe som kommer utenfor utanfra som ska fixa missnöjen som du på något måte har uh, identifierat in i dig Det är ju säker att du hanterar en missnöjen för du upptagar att någon hade något som du är sådde som så väl. Men är det alltid lösningen på allt att lägga något på toppen av allt det man har för förlora? Vi har önskan en ändring så har vi ju allredig fastslått att systemet med har akkurat nå, inte fungerar helt optimalt. Ska man lägga något upp och det som vi vet att det inte fungerar sån att det skal fungere likevel. Altså, det är lite ulogisk det der. For som jeg opplever at de fleste ger uttrykk for, så har vi allerede lite tid og lite kapasitet. Kan vi ta vekk noe? Det var det han der franske forfatteren, Anthony de Saint-Experi, sa. Han sa, Perfektion, oppnår man ikke når det ikke er mer å tilføre, men når det ikke er mer å ta vekk. Sant og disse folkene her, på jakt etter hånding, de hadde virkelig ikke så veldig mye de kunne ta bort. Og det, så, og det så ut til at de hadde veldig god kontroll på flere områder som jeg selv kan tenke meg å få bedre kontroll på. Sant? Altså de havner i den tilstanden som de er i, bare ved å leve der de lever. Miljøet krever av dem, og de krever det av seg selv for å overleve der. Som de fleste dyrearter som ikke befinner sig i evolusjonær mismatch så er det altså her samsvar mellom egenskapene deres og miljøet de lever i oppfatningen til denne mannen som befinner sig høyt opp i et tre gir signaler til kroppen og cellen hans sant? han er rolig det er ikke noe behov for å aktivere noen stresssignaler her. det er vanskelig og krevende ja men det er bare en potensiell fare for å falle ned å tenke på å falle ned det vil jo ha aktivert en stressrespons i, i en eller annen grad sant? ingen er jo med det her er vi med å ha blodet i hovedet der det skal være. Best å befinne seg i homoestasis, konsentrasjon og fokus på oppgaven, det er å foretrykke det som vi får om vi begynner å bli stresset, ryggmagsrefleks, og så begynner vi å lete etter ting som kan gå galt. Men tenker mye på hva som kan gå galt, sånn som vi lever nå. Sånn. Pommerefleks! Det er bare en ting som vi tänker på, men som vi allikevel tenker på alltså domeniat med tänker väldigt lite över vad det betyr. Det är svårt för oss i vårt miljö att uppleva den här kontinuerliga tillståndet av homeostasis. Det man har kontroll og fokus genom en hel dag. Det var ingen elektroniska hjälpmedel som kunde förstärra han är honingsankaren upp i det tre bortsett fra de kamerafolken då Men om något ska komma till att fånga uppmärksamheten hans, något som inte hade med uppgifterna håll på med och gör da vil fokus fokuset hans bevege seg bort fra det han holdt på med. Er han med det? Hva om han, mens han balanserte på en av grenene der oppe, 40 meter over bakken, hadde fått et tilbud om tilgang til et annet tre med honning, som var lavere og som ikke hadde byr i seg? Vi mennesker vi liker jo det som er lett og det som har lav risiko. Det som vi ser ut, det som vi ser for oss, at vi kan få for liten insats og som gör att vi kan sitta igen med mer etterpå med ekonomer. Med bygger sammanligna sant kostnytta. Och om han hade fått ett här tillbjudande men som upp i tre, hade tanken varit i Hovans. Det var han inte för. Ville fokus hans gå veck från det han håller på med. Chansen är i alla fall större i förhållande till han aldrig hade hört om detta andra tre. Sant? han på det andra tre, så är det inte längre samsvar mellan det han gör og det han tänker. Han är i ett tre og tänker på ett annat. Ingenting i veien med det, om det er noe enkelt han holder på med sammen. Men når det faktisk er viktig å fokusere på å, å gjøre en skikkelig jobb, så er det annerledes. Det han tenker signaliserer kroppen, ikke kan han faktisk Vill den denne tanken ha et potensiale for å gjøre han uoppmerksom? Kanskje. Vil det han tenker på endre oppfattelsen til kroppen om kanske som Vill han ved tankens kraft kanskje aktivere produktion av adrenalin? med tanken på dette er uvanlig enkle alternativet til å få tak i hånding. Adrenalin kan vi få både av farer som opplever, men vi kan også få adrenalin av en mulighet som vi ser som blir opphøst av. Og liksom, her har vi slått det. Sant? Og hvorfor føler vi at vi må slått det? Fordi mer av beslutningene våre blir tatt ved hjelp av ryggmarksrefleksen. Det er en av oppgavene til adrenalin å sørge for at vi gjør. Og den hjelper oss å ta valg i nye som opphøst har for oss en kortsiktig gevinst. Sant? For vi bruker ikke fornuften vår til å gjøre handlingen. med bruker ryggmarksrefleksen, det som ser mest mest logisk ut der og da, for, for en kort gevinst. Så for oss så er det jo ofte sånn, han, 403, han opplever ikke det, men vi opplever det hele tiden. Vi håller på med noe, men vi blir avbrutt av noe som fanger oppmerksomheten vår. Vi blir interessert i det, og kanskje litt oppglødd, det vekker ryggmarksrefleksen til liv, og hjelper oss å handle. Sant? Og det er det som er hensikten til de som viser oss dette her, sant? som vi blir oppmerksomme på. Og med er selv skyldige i dette. Vi får tilbud om ting, og vi får se ting som vi nylig har opplyst andre om at med er interessert i. Og disse andre, de er så gode på å ta imot informasjonen som vi gir dem, at det ikke er uvanlig at vi tänker at de jokser. Och det kan ju hända det att de också får all del. Men det kan också hända at med är så glad for att kunna bruka tjänsten som är får tillgänglig till för den information som eger dig, att den inte lägger så mycket vekt på. Vad det är som gör att det är möjligt att man kan bruka de tjänsterna. Det vi tänker på upplevs som viktig. Det vi inte tänker på blir inte viktig. Det säger Daniel Karmann, han har tänkt en Thinking fast and slow, han sier at det er sånn det fungerer. Det vi tenker på, opplever vi som viktig. Og det vil jo da si at det vi tänker tenker på, blir ikke så viktig. Sånn er det for alle mennesker. Og disse tjenestene her, som jeg liker godt, de hjelper oss å oppleve glede, kortsiktig glede. Og då tenker vi selvfølgelig på det. Ikke på hva det er som gjør det mulig, og om det har en langsiktig kostnad for oss. Det blir mindre viktig. Enda vanskeligere er det å se for oss at vi skal ta oss tid og bruke kapasitet til å ut hva det faktisk koster oss å bruke disse tjenestene. Lese vilkårene, for eksempel. Hva tid leste du, <laughs> tid leste du eh, de oppdaterte vilkårene siste gang? Leste du gjennom hele greia? Det er liksom sånn vi ser. Skål ned til tuppen, nei, tuppen til enden. Og så huker man av at vi har lest dem, og så fortsetter vi å bruke den. Det var en feil. For de fleste er det en fjern tanke å lese gjennom dette. Jeg gjør det ikke selv. Det, jeg skal ikke si det. Sant? Men det innebærer en risiko og lese de vilkårene. For tenk hvis vi hadde oppdagt at vi ikke lenger vil bruke disse tjenestene her, at de ikke er verdt det for oss. Det vil jo bety slutten på den kontinuerlige og alltid tilgjengelige kortsiktige gleden som kunne begrense av dekning og batteritid. Vi måtte begynt å jobbe for en mer fulldig og langvarig glede i stedet for. Og hvorfor skulle vi jobbe for innsikt som kan tjene oss resten av livet? Når man kan få noe som er like servert, i det sekundet vi kjenner et pittelite stikk av kjedsomhet. Hvorfor ska vi gå runt og vita ting opp i hovedet vårt, når vi kan spørre hvis vi lurer på noe? Kjedsomhet pleide å sørge for at vi satt i gang våre kreative evner. Vi fikk trent tid, øvde oss slik at vi visste hvordan vi skulle være kreativ i andre situasjoner når vi virkelig trengte det. Tant synapsogenesis, trening, kobling av nye, nye koblinger mellom hjernceller. Nå betyr kjedsomhet at kjedsomhet vi kan ta til oss informasjon eller unnholdning som ikke har noe med oss å gjøre, slik sånn at tiden, som er vår eneste uforne, ufornybare resurs kan gå videre. Den synopse-koblingen, den har vi trent opp veldig godt. Vi tjener ingenting på det. Det og de vi gir oppmerksomheten til, de tjener på det. Og det er derfor de er så gode til å få oss til å velge denne varianten, fremfor å, å trene og underholde oss selv ved hjelp av vår egen fantastiske hjerne. Vi tenker ikke så mye på det. For oss blir det mer tilfredsstillende å tänker at de jokser, og at de bruker oss for å fortjene. At de bruker oss, og at vi fortjener, og bruker våre underholdningsenheter i fred. Dessuten så må vi jo ha denne enheten som gjør det mulig å påvirke oss og oss. Det er det vi tror, og det er det vi opplever. Jeg må jo ha, jeg må jo ha den. Folk kan jo prøve å få tag i meg. Sant? De aller fleste tror til og med at de må ha den med standardinnstillingene som følger med det er smartenheten på sin smarteste innstilling den som best sørger for at du selv ikke trenger å være smart eller at du får tid og kapasitet til å bli det Sammen. den sluke kapasiteten og tiden din med å vise litt ting hele veien som gjør at det, ja, du får ikke får tid til å kreativ for deg selv sitter sitte og på samme måte det er i hvert fall mye vanskeligere det tror jeg vi kan være enige om og gjennom denne her samme enheten så vil jo andre personer som ikke er der du er, venner og kjente, og helt ukjente som du føler du kjenner, fortelle deg om det som skjer andre steder, og at de gjør ting som er annerledes enn det som du gjør. Og de har også andre ting enn det du har. Det begynte i det små dette her, med postkort. Det første postkortet var fra Østerrike i 1869, og allerede i 1871 så kom det til Norge. Og jeg tror at Potensielt sett så kunne konomi fått sett hundrevis av påskort til dagen på sin enhet. Theory of mind gör det mulig for oss å sette oss in i hva andre mennesker opplever og tenker. Det har varit viktig for overlevelsen vår, derfor er vi veldig gode på det. Vi er gode på å tolke det som andre viser oss, og vi er gode på å presentere det med selv syns andre skal oppfatte om det vi gjør. Dette skjer automatisk. Vi vil visa ting til andre, og vi vil at det vi viser skal ha en effekt på dem. De som vi viser det til, vi vil at de skal forstå det som vi holder på med på en viss måte. Det trenger ikke være sant, men vi liker å danne et bilde, og så viser jeg det til noen. Jo oftere vi sender postkort, desto om blir vi til å oppdage potensielle postkort som vi kan sende. Synapsekoblingene blir robuste, vi blir vant med å lete, vi blir gode til det. Vi tenker på det vi vil visa andre, og så leter vi etter det. Vi tenker også på det som andre viser oss i en eller annen form, om vi først har sitte. Og når vi har sett hva andre har, så er det jo veldig vanlig å sammenligne det med hva vi selv har. Jeg så også at honningmannen sender noen påskørte opp i det treet som han var. Han konsentrerte sig om det han holdt på med. Kan noe av roen hans komme derfra? Vi er glupske, ganske glupske sånn som vi lever nå. Det har jo ikke alltid vært sånn, men vi er det nå. Å være både når det kommer til mat og informasjon, har jo frem til nå vært, eller frem til ganske nylig i hvert fall, vært forbundet med økt mulighet for å overleve. Men vi måtte være forsiktige, som ikke gjorde noe som satt oss i dårlig lys. Sånn var det når vi var avhengige av og, og kjente alle med forholdte oss til. men kunne bare være så glubske som de sosiale normene tillot. Sant? Han som stakk med hele honningkorgen og spiste han selv, ville ikke vært en populær kar. De andre hadde sett att han ble upopulær, Och det vills också sett vilka konsekvenser det fick. De stacka är ju som honungakakor, sant? Det funkar när alle, känner alla och avhänga av kvarandra. Det funker inte lika gott när man inte känner alla och det finns tusenvis av oss. Då är det lättare att sticka om honungakakor. Och då råd och lättare att vara glupsk, så glupsk som vi själv vill. Och det är också mer fristande att vara glupsk när man ser att andra är det. Och när man ser att allt är med kan göra visst med själv blir det, sant? Men vår, vår egen hygen etter fysiske resurser det var det altså lurt å begrense i våre originale sosiale nettverk, de som har levt i millioner av år. Men informasjon finns det ingen slike begrensninger for, i hvert fall ikke så jeg har på. Information om allt som finns i vårt habitat, opplever vi som viktig. Det er bare det at habitatet nå omfatter hele jordkloden og alle som bor der. Det er mye informasjon. Veldig mange påskort. Og de færreste av de er nødvendige for at vi skal kunne mestre vår liv, sant? Altså, hvis vi tenker over det, så vil jo de færreste postkort som du får hjelpe dig å, å nyte av den største mangelen som man har i dag. Fre det er jo det vi sier hele tiden. Nei, det er stravelt, og nei, det er å, jeg trenger litt fre ro, og sånn, så sender vi et postkort og hyttekost, ti med familien i fre ro, sånn. Og så får man svare så koselig det ser ut. <laughs> hvorfor lar det ikke som en damer nå gjøre det? Uansett. Åh, så koselig det ser ut. Vi på Gran Canaria. Kos dere sammen. Nytt hverandre. Det är viktig, vet du. Og så svar tilbake da. Åh, så deilig det ser ut. Det ska vi gjøre. Dere også. Kos dere i verden. Altså, hvor mange sånne skal vi sende? Og får vi i retur når vi først har sendt en selv? Og hvor mange av de med får i retur føler med da at vi bør svara på? Og hvorfor ta med fokuset vårt Vekk fra familietiden som vi viser andre at med har, for å sende postkort til noen som ikke er der. Nå er det mest sannsynlig også. Det postkortet vil ju også mest sannsynlig invadere oppmerksomheten til personen som mottar postkortet. Kanskje den personen holder på med noe viktig, sin egen familietid, familietid kanskje. Sant? For den som sender, oppleves det som veldig fort gjort å sende nå avgår jeg sånn som det er sånn. De holder jo på, sant? du vet jo det. och skikke i veggen tar lang tid och håller på med et eller Det tar kort tid. For de som er runt og eventuelt venter på att de ska bli ferdige men å sende det til postkortet, så er det så kjedelig at de ofta tyr til sin egen enhet. Kjedereaksjon. Og når det første då er ferdig og kikker opp, så ser han at alle de andre er opptatt och å skikke ned. Og da er det jo allerede enheten i hånden, og det enkleste, da er det jo å se ned igjen. For det kommer vel noe svar snart på det jeg nettopp sendte ut. Det er en merkelig ting å se opp i dag. Da ser jeg mer dette her, veldig tydelig. Kan dette være årsaken til denne her noe merkelige følelsen som jeg har av ikke ha det så bra som jeg tenker at men burde ha det. Sant, man har jo alt, man har jo så god kontakt med gamle kjente og, og alt mulig, men har med det. Og er den kontakten med alle disse her gjennom post postkortmetoden bedre enn kontakten med noen få og ekte mennesker? De vi kan ha en sammenhengende samtal med ansikt til det som vi kan lese ansikt og uttrykkene til, og skjønne at vi forstår hva vi forteller de. Det er noe helt annet en emoji. Følelsen av å sende moderne påskort er tydeligvis veldig god, og vår iboende hygen etter informasjon gjør at vi gledelig tar imot, og till og med vill ha beskjed hver gang vi får muligheten til å det. Men hva koster det egentlig i lengden? Går vi glipp av den roen som honningmannen har? noen har jo tenkt i andre baner selvfølgelig, det har jo vært kjent i tusenvis av år faktisk, at det er smart å forholde seg til det som har med en selv å gjøre, når blir så mange. Sant? I en by, i et samfunn. Det er ikke normalt for oss å, å forholde oss til så mange folk. Og det er ofte de som klarer å styre fokuset sitt, som oppnår de beste resultaten for seg selv, og kanskje også til og med for samfunnet. De gamle filosoferne ikke bare de da, men de også snakker om at blant annet sladder og underholdning ikke har for godt av å ta for mye av vår oppmerksomhet. Vi har godt av å begrense vår naturlige hygge til Eller i det minste sortera det viktiga for det uviktige. Og det bruker vi neokortex til, sant? hjernebarken, fornuften vår. Den kan brukas til å overstyre det med fra naturens side ønsker oss. For vi er jo ikke lenger i naturen. Det er det vi må skjønne hvis en person ga bort kroppen den til en tilfeldig forbi-baserende, ville du blitt rasende. Men sinnet ditt overleverer du til hvem som helse kommer forbi og ber det, så de kan misbruke deg og etterlate deg forstyrre og plage. Epictitus skrev dette over 2000 år siden. Hvis det var et problem allerede då hvordan jeg står og nå. Og hva er egentlig problemet med å bare la det skje? La oss påvirke, er det så gale? Problemet viser seg i følgende, som sakte men sikkert snirkeler seg inn i tilværelsen vår. Resultatet vi sitter igjen med, etter å ha delt opp oppmerksomheten vår i årevis. Er vi forstyrret av plaga, som Epictetus sa? Er det det med fortvilt över. Det er av følelser som vi har i forbindelse med hva vi gjør, som ser ut til å så vanlig. En så vanlig ting kan vel ikke være feil? Alle gjør det jo. Vi blir bare oppgitt det og rådvilde, og så søker vi til løsninger som ikke har noe med saken å gjøre. Men får ikke til det vi ser for oss, at vi skal få til. Mange er trøtte og slitne, jeg hører det hele veien. Vi klarer ikke å være til stede, sånn som vi vil, og vi finner det vanskelig å oppføre oss, sånn som vi ser for oss, at vi er inni oss. Sant? Vår personlighet, vi har et bilde på hvordan vi er. Det blir vanskelig å oppføre oss, ikke sånn. Vanene våre har blitt til litt etter hvert. Litt og litt etter hvert, som framgang i komfort og teknologi hånd i hånd har fôret våre globske hjerner, med tanken om at vi nå kommer til å nå målet på en enklere måte. Dette her har kun bli presentert for oss. Det er oss selv som har det, og som etter hvert nå fin ut at det vi har omfavnet, kanske har fortrengt andre ting som vi ikke trodde var så viktige. Ups. En liten pause. Tack inofförig fortsätter vi i nästa episod. Och i mellan så kan du tänka på detta citat från Mark Twain. When we find ourselves on the side of the majority, we should pause and reflect because it means we might be going along with the mob. We might have turned off our minds. We might be muting our true colors. Mm. Snack is snart.